0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，志毅要跟听众朋友回信啊、哦。通常在星期一的时间里，志毅都喜欢跟听众朋友多聊一点啊。但是我今天特别的开心，是因为呃，在我的这个信箱里面出现了有新的朋友写信来了。当然了，也有长期以来一直支持我们央广即时通的好朋友也写信来了。所以呢，我今天就有点迫不及待的，赶紧呢要把这些信件念。给大家听，分享给大家啊、哦！首先要来看的就是新朋友写信来。其实这个新朋友呢，也是我们央广的忠实听众朋友，应该是说呢，再度的找到了央广的温暖啊、哦。其实，在他的第一封 email 写来的时候呢，并没有告诉之一他是谁啊，他只是简单的开头就是说：“我是大陆的听友，今天在你的央广其实通节目里面念了。”发艳的来信，相信很多的朋友都还在回忆那一段欢乐的时光。沙姐和吴若文主持的《你我好时光》，那时他们的节目简直是我每日午后或傍晚不可或缺的伴侣。因为如此，我年少记忆的图腾里面有他们深深的烙印。小虎队的《红蜻蜓》带我飞过寂寞别扭的十七岁，我唱着红辰竹的歌，希望世界多给我一点时间，让我慢慢长大。在血月凄凉的，如果还有明天的歌声里，我悄然落泪，因为他们再也看不到明天。曾淑琴的名字有多少人知道？他是《鲁冰花》的原唱者，我至今记得他那一首无比苍凉的《刻图求恨》。好的，这就是质疑在。四月十七号的时候所收到的一封信件啊，虽然呢他写的很简短，但是完全可以感受到呢，就是当年也深受文哥、沙姐他们节目的影响，也很喜欢台湾的流行音乐啊。所以收到这样的信件的时候，志颖呢赶紧就回复了一下啊，因为我很好奇他到底是哪里的听众朋友呢？呃，原本呢也会担心说哈，我们彼此之间还有点小小的陌生，会不会呢回应志意的这个邮件哈？没有想到呢，他真的很快。素呢就回应了致意哦，也就是呢，在四月十八号的时候又寄来了一封信，他说：“你好，很开心收到你的回信。我叫沈强，来自于浙江绍兴秋瑾故里。我有对央广那一份情谊依然没有变，曾经的场景依然清晰可见。在那个资讯匮乏的时代，没有网络，只有收音机，听着电波中邓丽君沙沙声，还有忽远忽近的歌声。”这种若隐若现的感觉让人欲罢不能，心中弥漫的伤势、离情、焦虑、压抑，多么需要这一种温柔清纯的声音来抚慰啊！哇，看到这里呢，更是感动啊、哦，也就代表了当时这个声音对您来说是多么多么的重要。不管是是随着时间怎么变，但是呢，这份情谊呢是没有改变过的。哇，这句话说的真的是超让之意感动的啊、哦！而且呢，他在当天也传了一个以前。录音档，不过很可惜啊，我这个手机呢打不开这个录音档，听不到里面这个内容到底是什么。但是呢，我还是继续的收到我们这位啊、呃、沈强听众朋友所写来的信件啊，这封信呢，他就提到了说。m w e 557今天晚上播出了弦外之音，效果不是很好，后来就改用网络来收听。志意谈古典音乐。我在93年的时候进电台，也是做过音乐企划，也是因为工作的便利，在2001年有幸受到西湖之声的 DJ 彭基阳邀请，帮忙他宣传，为磁带碟片的购买者签名与歌迷见面会等活动。在杭州海华大酒店见到了他，还给我们绍兴鉴湖之声录了宣传片头。大家好，我是徐美静，你现在收听的是鉴湖之声。他一口标准的国语，人随和，丝毫没有一点明星架子。在西湖之声做通告时间的空隙，经阿鹏介绍，认识了上华唱片公司的企划，给电台带来了宣传品。从此以后，上华的新唱片、新专辑一到，我和阿鹏是整个中国大陆。最先宣传播放的，一晃怎么这么多年就过去了？更能体会你工作的辛苦，祝平安喜乐。看到这里的时候，我就觉得更为惊喜啊！原来呢，我们是同行啊！我记得我曾经也在节目当中跟听众朋友说过、啊，志毅进广播圈的第一份工作并不是主持人哦，当时我做的就是音乐企划的工作、啊，所以其实跟沈强几乎是一模一样的耶。好，那这里面呢提到了就是曾经访问过这个徐美静啊，来自新加坡的这一位歌手。其实志毅之前也曾经访问过徐美静啊，他确实非常的随和，我印象当中。她是一个又瘦又高，而且是一个很亲切的女生啊、哦，声音小小的啊，但是呢，她唱起歌来却是非常的有味道，像是呃，她的一些歌曲啊，《遗憾》啦，或者是《铁窗》啦，还有呃，《城里的月光》都是非常经典的作品，哇，也勾起了我好多好多的回忆哦。但是，非常的谢谢沈强哦，呃，有收听之意的这个弦外之音，也希望呢，你会喜欢哦。同一天呢，沈强又在写信来了，他说，即便。2021年有多么的艰困跟不如意，也要和他告别。就像人生经历了无数车站，既不是起点，也不是终点，而仅仅是一个过程。后面还写了一个一车站二。伤感列车后面点点点哈，那这封信呢就只有写到这儿啊，感觉好像没有完哈、啊。但是呢，我觉得能够不断的写信过来，就是自己本身真的有很多的感触啊。所以再一次的谢谢沈强哈、啊。从他的信件当中，其实我感受得到沈强是一个心思很细腻的人啊。那欢迎呃、啊、回到央广的大家族。如果您有使用微博的话，也欢迎呢，可以透过呢这个微博跟致意。还有更多的听众朋友做互动哈，或者您有使用微信的话，想要加入听友的微信群哈，那我们也可以呢，拜托我们其他的听众朋友把您加进去哈。所以呢，沈强如果听到了这样子的内容的话，有兴趣欢迎再跟志毅来联系哦哈。所以真的很开心哦，从呃这个月开始呢，我真的发现有陆续的一些好朋友也都回到了我们央广的这个大家庭哈，可见呃这些朋友其实都没有走远，依旧。就都在哈，希望呢，我们有一天把每一个都找回来哦。好，谢谢这些听众朋友，让我们在做节目的时候更增添信心。好，那我们在回复听众朋友信件之前呢，先来听听景斌先生为我们带来《生活美学之万事万物的由来》。
1: 亲爱的朋友，你们好！央广即时通，无限魅力。我们手牵手，轻松前行。刨根问底，探究万事的来龙去脉；追本溯源，了解万物背后的故事。万事万物的由来，欢迎您的收听。我是景斌。今天我们说说垄断。垄断。一般指唯一的卖者，在一个或多个市场，通过一个或多个阶段，面对竞争性的消费者。垄断是从资本主义的自由竞争中成长起来的。在以自由竞争为基础特征的资本主义发展阶段，资本主义企业为了攫取更多的剩余价值，必然会采取先进的生产技术。和科学的管理方法，实行生产的专业化和协作，提高劳动生产率。在激烈的竞争中，大企业往往凭借自己在经济上的优势，不断排挤和吞并中小企业，使生产资料、劳动力和劳动产品的生产日益集中于自己手中，同时。资本主义信用制度和股份公司的发展，突破了单个资本的局限，加速了资本集中的发展，从而也推动了生产集中的发展。生产和资本的集中发展到一定程度，则意味着企业数目减少，一个部门的大部分生产都集中在几个或几十个大企业手中，他们之间。比较容易达成协议，共同操纵部门的生产和销售，从而使垄断的产生具有可能。由于少数大企业的存在，使中小企业处于受支配地位。少数大企业之间，为了避免在竞争中两败俱伤，保证彼此都有利可图，也会谋求暂时的妥协，达成一定的协议。从而使垄断的产生具有必要性。自由竞争引起生产集中，生产集中发展到一定程度，必然走向垄断，是自由竞争的资本主义发展到垄断资本主义阶段的一般的基本规律。19世纪末2 0世纪初，垄断已成为资本主义全部经济生活的基础。到19世纪晚期，主要资本主义国家的生产和资本已高度集中，出现了垄断组织。美国和德国尤其突出，垄断资本家通过兼并或联合的方式组成垄断组织，控制某一个或几个部门商品的生产、价格和市场，赚取高额利润。亲爱的朋友，万事万物的由来，感谢您的收听，支持谭志毅，你的心情更美丽，再见。
0: 好的，非常的谢谢景斌先生。那接下来呢，我们要来回复信件。首先要来看的就是利弗拉萨啊 l i 拉萨呢，之前在我们的微博上呢，可以说是非常活跃啊、哦。但最近呢，好像安静了一点哦。原来呢，是因为工作太忙了，没有想到在忙碌的工作之余呢，还是写来了一封长长的信，好感动哦。那我们现在就来看这封信件喽。嗨，随着电波自在飞翔，晚上好，知易姐。最近很少与您互动，那是因为我每天都忙着上班。这次写信是我要告诉你，我找到工作了。三台县举行了一次招聘会，我当天早早去了现场。招聘会场几十家企业的摊位前面有求职者与企业代表正在交谈。我慢慢的一次走了一圈，手里也拿到不少招聘的广告单。看到这些单子，大多是招聘销售、普工、美容、汽修、厨师等岗位。我看中一家现成的电子公司，前去咨询，没想到他们直接把我拉去公司参观。这是一家新开的公司，一楼车间装修师傅们正在忙着吊项，二楼的车间摆着十几台机器，却没有人上班。老板说今天停电，所以放假。这个公司给我感觉不好，所以我就直接走掉了。30号，我又去了绵绵市培城区的南雅科技，这是一家机械加工公司。公司很大，但他们要求白天晚上轮班。由于以前在拉萨上了19年的晚班，所以我又拒绝了。四月五号，老爸开着他的老年代步车，我们又去了县城京东坝工业园。我看中了一家制鞋厂，他们只需要上白班，不用上晚班，这是我所想的长白班岗位。在车间发现，不少打工的人都是来自于各乡镇。上了两年班的一哥们对我说：“现在的工作不好找，在这里上班回家也方便，这里挺好的。”在参观完车间后。与工作人员咨询了具体情况，对方让我五日星期一去上班。上班的第一天，我被分配到了 C 组。我深深地体验到了流水线上的繁忙，每个人都在不同的岗位上忙着。用组长的话说：“流水线不要停，上厕所都得请别人替换一下。”我的工作就是扣鞋带，一天下来，两个大拇指疼得不行。同事说，半个月才不疼。上午四个小时，下午四个小时，晚上三个小时，一天要十一个小时，哈哈，这才叫做长白班。不知道我还能够坚持多久。好啦，这次就先聊到这里吧。先祝你生活愉快<音> ，Live 拉萨，敬上！这封信呢，是在4月16号的时候就已经写来了。哇，真的是挺辛苦的、啊。其实我记得曾经 LiveLasa 也提供过，就是求职博览会上的一个呃照片吧。当时我就发现，哇，好多人哦。没有想到呢，我们的 LiveLasa 呢，也是希望能够透过像这样子的一个方式呢，来找寻自己想要上的班啊。啊、呃，可见我们 LiveLasa 对于自己想要上的班，其实目标还蛮明确的。好、哦，就是希望能够呃这个固定时间。不要再上晚班了。说起来哦，就是上晚班确实啊、呃，对身体来说呢，年轻可能还好一点呢，但终究还是呢，觉得呃，上这个正常班会比较好。尤其如果是有家庭的人来讲的话，哈，才不会好像都错开了跟家人生活的时间。那从这边来看，就是呃，找到一份呃适合跟好的工作，确实是不容易哦，尤其呢，一切都是从新开始哈，跟以前 l 弗拉萨在做媒体。你看来呢是截然不同的，所以还是得要花一点时间来做适应啊。那其实我还记得。就是 l 弗拉萨比较少来我们呃微博互动的时候，我也有稍微的问一下哈。当时 l 弗拉萨就说工作忙啊，常常要忙到很晚哈。哇，我一听就觉得很辛苦哈。其实听众朋友呢，让志毅知道情况的时候，我也会比较放心。有的时候听众朋友突然就不见了，我就会比较担心啊。就像强总前一段时间，呃，也是呢找不到人呢。后来呢才知道，呃，原来他的孩子要考试了，所以强总呢也算是要陪着孩子呢一起来呃这个努力啊。那我。我也觉得强总是一个很好的爸爸哈、哦，全力的陪孩子冲刺啊。那我想这样，孩子呢也会比较有动力。所以在这边也要预祝啊，就是强总的小孩呢能够考上自己心目当中的理想学校啊。其实当志毅收到《Live 拉萨》这封信的时候。呃，我知道他已经呢，在因为工作的关系很忙碌哈。我说有怎么有办法写这么长的信？他就跟知怡说他是分段写的。哇，看到这里我就觉得更感动了哈。真的，我们就有一些听众朋友呢，呃，都还会念着我们的节目，或者是念着想要写信到我们节目当中来，我都会觉得好感激哦。非常的谢谢利弗拉萨哈。那也希望呢，呃，这个工作是真正能够适合你的啊，因为毕竟我觉得一份工作呢是必须我们自己是有兴趣的。或者是觉得有趣味的他、啊、才不会呢，让我们一天八小时最少嘛，对不对？然后能够呢，就是开心一点，这个是很重要的、哦、希望这个 l i 拉萨一切顺利。好，那我们继续呢，再来看下一封信件。就是妙恩所写来的信啊，那妙恩写信给志毅的时候，也是速度非常的快啊，一连续的就会马上寄很多封信。先来看的是四月十四号的时候所写来的，因为呢这一天是情人节哦，四月十四号是黑色情人节哦，这个情人节好像每个月都过不完呢啊,啊，如果呢一月、二月、三月的情人节。啊，都送上了祝福，所以四月份的时候怎么能够忘记呢？呃、啊，所以呢，赶紧就传来了祝福，要送给央广所有的主持人，还有全体的工作人员，还有冠佑、志毅、文哥、莎姐，都要心情美丽哟、哦。好，这是妙恩十四号所写来的。同一天呢，他又写信给志毅了。那他说：“知道你手臂受伤了，赶紧赶紧来问候一下，有没有好一点呢、啊？要好好的休息，暂时的先不要拿重的东西，让手臂更加受伤。好好的休息，祝你。”早日康复，好的，非常的谢谢妙恩啊。其实我这个手臂哈、啊，它受伤有一段时间了，所以你也很难就说一次去看啊医生，他就会好起来。因为现在我已经进入到就是要必须用这个物理治疗的方式哈、啊。怎么总觉得这种物理治疗应该都是年纪比较长的人呢、啊？没有想到呢，我现在已经呃要进入到像这样子的一种。治疗的疗程，所以前面真的有点太忽视了啦，就觉得好像呃，就不过是个拉伤嘛，可能就是让他和缓休息一下就好。然后呢，在没有这完全恢复的时候，又加剧了这个手的受伤哈。所以呃，很多事情就真的必须要在呃刚刚开始出现问题的时候，早早去把它解决掉，其实是呃最好的一种。医疗的方式了哈，所以以我个人的经验，要告诉所有的听众朋友啊，碰到这样的事情呢，千万不要拖哈。那刚刚开始我也会觉得说，哎、欸，手臂受伤嘛，就是不要提重物就可以了。后来我才知道啊，像志毅的工作，呃，我们在剪辑带子的时候，都会使用到电脑的滑鼠嘛哈。那我们都很专注的做这件事情，常常一做呢，那个时间都比较久。其实呢，呃，这个医生的建议就是说，任何的姿势你都不要呃一次维持太久，一定要。请来动一动，但是我们在剪辑这些内容的时候呢，真的很专注，你就会忘记其他的事情哦。抬起头来看的时候，哇，怎么时间已经过这么久？<笑>那样真的很不好啊。所以从这次的这个看医生的过程当中，我也觉得应该来检讨一下我现在做事情的一种呃这个习性呢，要来做一些修正。当然还是要非常的感谢妙恩啊，就是这么的关心致意啊，还问致意说拉了这个脖子之后呢，是不是真的有长？长高啊，呃，因为没有去量身高，所以我也不知道到底有没有长高。好啦，这个相关的讯息我就留到下次再跟听众朋友说，有些很有趣的部分。好，先聊到这里了，拜拜。